0: Di masjid teman anak beberapa pekan yang lalu Khatib Jumatan terindikasi syiah Dari khutbanya Apakah sebaiknya Apa sebaiknya yang dilakukan Apakah meninggalkan sholat Jumatnya Atau tetap meneruskan Kalau masih belum ada sesuatu yang pasti, teruskan saja. Karena ulama sepakat mengatakan, hukum sholat di belakang majhulul hal. majhul hal itu orang yang tidak jelas statusnya, itu sah, hukumnya sah. Kalau kita tidak tahu ya, kalau kita tahu orang itu musyrik, orang itu memang dasarnya sudah murtad, atau memang orang yang sudah terintegrasi, akidahnya rusak, dan kita tahu, maka itu baru kita tidak boleh sholat di belakangnya, cari tempat lain. Tapi kalau kita tidak tahu maka hukumnya kembali kepada hukum asal ya. Jadi tidak perlu meninggalkan, cukup ya kerjakan saja kembali. Atau di, di, dianggap sah insya Allah Jika imam pada saat salat Maghrib pada rakaat kedua lupa tahiyat awal dan makmum mengingatkan dengan kalimat subhanallah, lalu imam turun tahiyat. Apakah makmum harus sujud sahwi sebelum dan sesudah salam? Kalau imamnya sujud sahwi, maka ikut semuanya. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, maka tidak perlu ikut sujud sahwi, gitu kan? Dan sujud sahwi ini teman-teman sekalian dilakukan kalau seseorang lagi salat kan sahwi itu artinya lalai ya, kelalaian. Itu kalau antum sudah pindah ke gerakan yang setelahnya. Misal, kita pas sujud ternyata satu kali aja sujud, gitu kan? Tiba-tiba kita berdiri. Subhanallah, pas kita duduk untuk berdiri kerakat yang setelahnya, kita teringat, kayaknya tadi sujudnya baru satu kali nih. Lalu kita sujud lagi. Ini nggak butuh sujud sahwi. Tapi kalau antum sudah sempat berdiri, artinya sudah pindah ke gerakan yang selanjutnya sudah sempurna, baru teringat ini aja sujud sawi. Ini aja sujud sawi. Sujud sahwi juga dengan dua cara. Ada yang dikerjakan sebelum salam, ada yang dikerjakan sudah salam. Kalau gerakan-gerakan yang keliru dalam sholat, lalai, lupa, gitu kan? Teringat sebelum salam, misal antum pas rakaat keempat ragu, ini empat atau tiga ya? Lalu antum tambah satu rakaat karena kalau kita ngingat, ya. ragu tiga atau empat kita cari rakaat yang paling sedikit ambil tiga misalnya kata Nabi saw kalau kalian lupa tiga atau empat pilihlah tiga karena kalau seandainya pun dia dia salat lebih lima maka empat rakaatnya sudah terpenuhi tapi kalau dia pilih yang ya lebih banyak dianggap empat ternyata kurang baru tiga maka akan kurang salatnya jadi kan kita dianjurkan memilih jumlah yang lebih sedikit nah kalau teringat seperti ini sebelum salam maka sujud sawinya sebelum salam Setelah baca tahiyat selesai, sujudlah dua kali dan bacaannya adalah bacaan bacaan sujud. Ya boleh juga ada bacaan khusus seperti misalnya bacaan yang dibaca Sebenarnya dalam sujud juga ya. Ya Allah malakaraka, uh, Allah malakasajat, malaka tuah bika aman, tuah laka aslam itu dan seterusnya. Itu ada doanya sendiri. Bisa kembali kepada buku rujukan. Kemudian uh, boleh juga membaca bacaan sujud. Tetapi di antara dua sujud tidak ada bacaan apa-apa. Sujud sahwi ya, sujud saja baca bacaan sujud kemudian duduk. Sebentar lalu sujud lagi. Jadi tidak membaca lagi rombongan warhamni dan seterusnya. Gitu kan? Setelah itu berdiri baru salam sholat. Imam lakukan ini Anda juga harus lakukan walaupun imamnya yang lupa tadi. Gitu kan? Karena kita kalau sholat berjamaah berbeda. Inna maju ilal imam bihi Kata Nabi SAW. Imam menjadikan untuk menyempurnakan sholat seseorang atau uh, pengikutnya. Kalau seandainya antum sudah bubar sholat, ini sudah selesai sholat salam. begitu kita lagi zikir ada di belakang kita tepuk akhir ukti kayaknya tadi rakaat anda ini kurang satu tadi kayaknya ikut sama saya nih sama-sama saya masbuk dua rakat anda juga tadi dua rakaat, tapi kenapa anda cuma tambah satu rakaat? kita diingatkan lalu kita ingat oh begitu ya baik langsung berdiri pada saat itu berdiri tambah satu rakat lalu sampai salam selesai salam baru sujud sahwi sujud sahwinya setelah salam karena ingatnya juga setelah salam Dan ini beranjak daripada hadis bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat asar dua rakaat salam, maka para sahabat diam semua, nggak ada yang nyaut, tapi mereka bimbang kok jadi dua rakaat asar nih, gitu kan? Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingat rubahnya, sampai berzikir, Nabi selesai zikir. tradisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam habis dzikir langsung berdiri pergi ke pintu masjid lalu menunggu sahabat-sahabat yang mengeluh atau yang menyampaikan apa sesuatu permintaan dan seterusnya, ada satu sahabat mendekati mengatakan ya Rasulullah, apakah turun wahyu ada wahyu baru turun mengubah asar jadi empat menjadi dua gitu kan atau Anda lupa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada wahyu turun dan saya tidak lupa Nabi yakin sekali Shallallahu alaihi wasallam dengan hikmah Allah tentunya ya agar mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kalau terjadi seperti ini maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan sahabat tersebut mengajaknya masuk ke dalam masjid kebetulan sahabat-sahabat yang lain belum bubar maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkah yang orang ini katakan kalau saya tadi cuma sholat dua rakat serentak mengatakan benar ya Rasulullah maka beliau langsung menghadap kiblat lalu beliau mengerjakan dua rakaat sampai salam setelah salam baru beliau sujud sahwi karena mengingatnya setelah salam pendapat yang paling kuat pada makmum membaca Al-Fatih atau tidak di belakang imam yang disepakati oleh para ulama yang saya sebutkan dulu yang disepakati ya yang disepakati adalah kalau sholatnya sir tidak ngerasin suara seperti misalnya duhur asar kemudian rakaat ketiga maghrib dan dua rakaat terakhir isya, ini namanya salat sir kecilin suara maka wajib makmu membaca al-fatihah wajib makmu membaca al-fatihah, kecuali dalam keadaan ini khilaf ulama bagaimana kalau dia baru membaca al-rahman rahim imam ya allahu akbar Ruku. apa yang dia harus lakukan jumhur ulama mengatakan ikuti imam Karena dia sudah berisytihad, dia sudah baca, gitu kan. Tapi tidak selesai. Sama dengan orang masbub, baru Allahu Akbar, imamnya kita baru baca dua al-fatih, sudah ruku'. Apa yang harus kita lakukan? Jumhur mengatakan ruku' saja. Imam Syafi'i mengatakan tidak, harus dia baca. nggak bisa. Dan dia boleh ketinggalan untuk mengejar al-fatih sampai tiga gerakan. Kalau dalam adab syafi'iyah, gitu kan. Tiga gerakan artinya ruku' sampai sujud pertama. Nah itu dia boleh tetap menyelesaikan al fatihahnya lalu dia mengejar imam. karena pentingnya masalah al-fatihah ini, tapi kalau sholatnya jahar, ngerasin suara subuh dua rakaat pertama maghrib gitu kan dua rakaat pertama isya maka ini hukumnya jumhur mengatakan tidak ada bacaan bagi makmum kecuali imam memberikan jeda waktu beranjak daripada hadis yang shohih bahwasanya nabi saw pernah mengatakan walad amin tiba-tiba sahabat di belakang berubah-lumba baca Al-fatihah jadi ada suara bergemuruh gitu sehingga bacaan Nabi Wasallam, nabi sendiri terganggu Wasallam dan makmum juga tidak tidak konsentrasi dengar bacaan ayatnya beliau beliau begitu salam lalu beliau mengatakan Mali unaza Kenapa tadi saya diganggu dengan bacaan kalian kata perawi hadisnya kalau saya tidak salah Abdullah bin Umar duluumma berkata mulai semenjak itu saya tidak pernah lagi membaca Al Fatihah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salatnya jahar, kalau salatnya kerasin suara gitu. ulama-ulama seperti Imam Syafi'i rahimallahu melihat bahwasanya orang yang membaca Al Fatihah baik salatnya jahar, kerasin suara atau sir itu wajib. Beranjak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al Fatihah. Maka beliau tidak membedakan antara salat berjamaah atau salat sendiri. Ya kalau salat sendiri mutlak harus baca ya, tidak boleh sama sekali meninggalkan al-fatihah. Batal sholatnya kalau tinggalkan al-fatihah. Kalau salat berjamaah bagaimana saya sebutkan tadi khilaf diantara ulama itu. Imam Syafi'i semuanya mau salatnya jahar atau sir, semuanya harus membaca al-fatihah. Allah alam, kalau kita simpulkan, kalau saya simpulkan dari pendapat-pendapat ulama ini, saya melihat kalau seandainya imamnya membaca al-fatihah dengan suara keras, jelas, ya kita dengar ya, kita dengar. Seperti sekarang ada mic. lain kalau mati lampu gelap, tidak kedengaran suara atau kita terlalu jauh dari imam. Itu lain. Walaupun salat jahar tetap wajib baca Al-Fatihah, Tuhanku. Karena kita tidak dengar. Karena memang Allah berfirman, umumnya ulama berpegang pada ayat ini, "A'udzubillahi fa al Kalau Al-Qur'an dibacakan, dengarkan baik-baik dan ya tilitulah, jelilah. Berarti kasusnya adalah kalau dengar. Kalau dengar kita nggak boleh berkata yang lain, gitu kan? Nah, kalau imam sholat jahar, maghrib misalnya, tapi masih lampu, kita di sholat ke lima atau ke enam, ke tujuh, ke belakang, nggak dengar. Atau sholat di belakang, perempuan gak dengar sama sekali. Mereka kata baca al-fatihah, selama tidak dengar. Tapi kalau mereka dengar al-fatihah itu, seperti tadi imam kita, mashaAllah, membaca misalnya, kita dengar. Dan pada saat mengatakan, wala dholin, kemudian semua mengatakan amin. Begitu selesai amin, imamnya baca langsung surah. Nah ini Allahu a'lam yang lebih dekat pendapat ulama mengatakan tidak lagi baca Al-Fatihah. Kembali kepada hadis, ya bacaan imam adalah bacaan makmum. Itu sudah ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Tapi kalau imamnya jeli, imamnya jeli dan dia lebih paham masalah fikih menjadi imam, adalah setelah walad dholin amin imamnya diam jedah 7 ayat Al-Fatihah. Maka para itu makmum silahkan baca, gitu kan? Dia membacanya. Jadi ini E, tingginya tergantung bagaimana kondisi imam memberikan dia kesempatan Allahu a'lam apakah boleh saf salat diisi oleh mohon maaf orang yang terkena down syndrome secara fisik dia sudah balik tetapi ketika salat orang tersebut sering mendahului imam dan gerakan salatnya tidak berurutan tentu kalau dia kalau dia sengaja atau memang dia ada kelainan jiwa atau apa ini sebagai memang di masjid itu ada ada tim khusus yang mengatur ya jadi orang-orang seperti ini kalaupun dalam kondisi dia tidak sadar dia tidak tahu hukum atau dia dalam kondisi gila misalnya maka dia dibolehkan untuk keluar dari staff muslimin karena dia dia pun mengerjakan dia bebas hukum dia tidak ada taklif kan gitu tapi kalau memang dia hanya melakukannya karena tidak bisa tahan karena memang masalahnya adalah sakit kakinya dia akhirnya harus melakukan mendahului imam maka solusinya kata ulama adalah dia boleh menginalkan sholat sambil duduk cari inisiatif yang dia tidak mendahului imam karena kalau dia dahului imam tetap kena ancaman. Ya, Nabi SAW mengancam siapa yang mendahului imam maka bisa saja Allah mengubah wajahnya menjadi wajah keledai hadis sahih riwayat Imam Ahmad masalah itu jadi seperti ini ada pengurus masjid dan saya sarankan pengurus masjid ini bisa lebih jelim melihat adanya orang-orang yang seperti ini ada gangguan jiwa, ada orang yang sakit Kalau di e, masjid-masjid di Saudi itu sudah biasa sekali kursi-kursi disiapin tuh. Di di masjid itu banyak kursi. Jadi orang-orang tua yang tidak mampu e, untuk berdiri lama maka diambil kursi dan mereka salat sambil duduk di saf. Itu sudah umum di Masjid Nabawi di Masjidil Haram itu banyak sekali. Ketika zikir setelah sholat, kemudian ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, lalu kita membalasnya sehingga zikir setelah sholat kita terpotong. Apakah kita harus mengulangi zikir tersebut atau lanjutkan? Lanjutkan saja, tidak ada masalah. Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Jadi pernah beliau SAW dalam hadis Bukhari selesai sholat, ya, asar, tiba-tiba beliau langsung dengan cepat sekali, begitu salam lagi zikir, berdiri dengan sangat cepat. melewati sahab para sahabat sampai para sahabat yang merewatkan hari ini berkata kami heran dengan kecepatan Nabi SAW dalam cepatnya gerakan Nabi SAW itu maka setelah itu pun setelah beberapa saat Nabi SAW balik lagi dan duduk lagi berzikir lagi lalu salah seorang yang kami bertanya ya Rasulullah ada apa? kata Nabi SAW tadi saya tiba-tiba teringat di rumah saya ada uh, uh, kurma sadaqah yang sudah saya niatkan mau keluarkan maka saya tidak ingin itu tertunda Maka saya pun segera mengeluarkannya lalu kemudian saya balik berzikir. Jadi ulama mengambil daripada hadis ini bolehnya orang kalau habis salat habis berzikir habis sholat itu kalau ada sesuatu yang wajib baginya atau sesuatu yang darurat dia boleh memotongnya seperti menjawab salam, gitu kan? Seperti misalnya turun hujan tiba-tiba dia harus pindah kena kena air atau apalah ya yang harus memindahkan dia, maka dia boleh pindah dan kemudian dia melanjutkan zikirnya. Bagaimana Anda menyikapi setiap akan sholat Pasti ingin sekali buang angin Apa yang apa anda harus dirukya Gimana kira-kira Rukya boleh Silahkan rukya Mungkin waswas setan Itu waswas setan ya Harus dilawan Dan cara yang efektif adalah Jangan biasakan buang angin Emang betul Jadi orang yang biasa tidak bisa tahan buang angin itu Karena beranjak dari apa Kebiasaan dia Dia udah biasa, mungkin di depan teman-temannya, kadang-kadang bercanda, memang digangguin mereka, gitu kan. Emang gitu, dia sering iseng. Nah, akhirnya sudah terbiasa, gitu kan. Jadi itu menjadi hal yang selalu kayak orang yang terbiasa, maaf, ngupil, orang yang biasa, korek kuping, orang. Jadi, karena dia kan kebiasaan, jadi terbiasa, sama dengan itu. Kalau orang yang tidak membiasakan dirinya untuk ngeluarin angin, insya Allah tidak keluarin angin kesini pada waktu memang dibutuhkan, kan gitu. Jadi memang ini harus diubah dari cara itu dulu, pola itu. Dan ini subhanallah juga tidak baik ya, sebaiknya memang ditinggalkan. Jadi insyaallah dengan cara antum terapi diri supaya jangan sampai sering mengeluarkan angin, terutama dengan mengolok-olok gitu kan, ada bercanda, termasuk juga di depan pasangan misalnya, lebih baik kita menjaga itulah. kecuali darurat sekali ya, kecuali darurat. Kalau rukiah saya sarankan silakan rukiah, bisa jadi was-was juga setan, bisa terjadi. Semoga Allah senantiasa memberkati Ustaz Khalid beserta keluarga dan kita semua hadir di Majelis Ilmu ini. Amin. yang atas doanya. Sholat sunnah boleh dikerjakan di rumah. Saya biasa mengerjakan sholat sunnah al-fajir di rumah. Namun masjid di tempat saya jarak antara azan dan dikomahnya sebentar. Saya terkadang ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Tapi tetap dapat rakaat pertama. Sebaiknya saya sholat sunnah di rumah atau di masjid. Di masjid, gitu kan? Di masjid. Jangan antum kejar ikan teri, ikan paus lewat ini. Anu -an. Anu -an. sholat sunnah al-fajr itu country dibandingkan sholat subuh itu kan pausnya gitu jadi jangan ketinggalan sholat di masjid tidak masalah kan lebih afdhal kalau sholat di rumah kalau sholat sunnah kan kan gitu lebih abdul jadi jangan sampai mengejar afdhal ya sunnah ketinggalan fadilah yang besar dari sholat wajib karena mulai Allahu akbar imam kita juga Allahu akbar itu sudah dijatat pahala tuh jadi itu ada fadilah jangan ketinggalan itu bahkan kalau perlu kita masuk masjid sudah mau iqamah Ya sudah kita sholat subuh gitu kan. Nanti sunatul fajrnya ulama' berpendapat mengatakan sunatul fajr pernah dikerjakan oleh Nabi SAW setelah terbit matahari. Nah, itu dibolehkan bagi orang yang sudah rutin mengerjakannya kalau dia ketinggalan sudah masuk masjid subuh sudah iqamah dia sholat subuh kemudian nanti dia setelah terbit matahari sebelum duha dia boleh mengerjakan sunatul fajr yang ketinggalan itu. Apakah boleh mengerjakan sholat witir bertepatan dengan berkumandangkannya azan subuh? Karena saat mengerjakan tahajud waktunya sudah sangat dekat dengan waktu subuh. Sementara saya belum sholat witir. Pertama sekali saya sarankan antum sholat witir seperti sekarang nih, ba'da isya, itu lebih baik. Nah, itu lebih baik. Dan nanti kecuali kalau antum memang sudah terbiasa bangun jam 2, setengah tiga, masih panjang jeda waktu menjelang subuh itu baru. Kalau enggak, saran saya jangan tinggalkan. E, witir sebelum tidur, baik sebelum ntar sebelum tidur atau habis dia isya langsung salat witir, itu sudah di, 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 disepakati oleh para ulama. Berang pada hadis bukhari, di mana sahabat-sahabat menyampaikan diantaranya ya Abu Hurairah yang mengatakan saya diwasiatkan oleh saya tiga hal yang saya tidak pernah tinggalkan selama hidup saya puasa tiga hari setiap bulan duaraka salat duha dan saya tidak pernah tidur kecuali saya sudah witir agar antum tidak mengejar di malam hari kecuali salat tahajud. Pertanyaan tadi bolehkah sholat witir sementara azan dikumandankan boleh jawabannya Hadits Bukhari menjelaskan masalah itu bahwasanya Nabi SAW mengatakan kalau kalian dengarkan azan segerahlah berwitir segerahlah berwitir artinya masih boleh kan bahkan ada pendapat ulama mengatakan kalau jedah antara azan dan iqamah subuh masih panjang seperti masyid haram misalnya 20 menit, 25 menit baru iqamah Sementara antum sudah terbiasa kerjakan sholat tahajud. Dan itu kebablasan sampai azan subuh baru bangun. Boleh mengerjakannya antara azan Iqomah subuh. Karena itu bukan waktu yang dilarang untuk sholat. Kalau sudah iqomah subuh, waktu dilarang sholat. Ya boleh. Berarti di sini pendapat ulama mengatakan masih boleh mengerjakan sunnah-sunnah antara azan dan Iqomah subuh. gitu kan? Jadi ini termasuk ini, yang yang bisa diambil pelajaran dari si tadi. Apakah pahala sholat jamaah di masjid sama besar dengan jika kita sholat jamaah semisal di rumah atau di tempat lain? Tentu berbeda. Tentu berbeda. Fadilah ke masjid ada sendiri. Kalau di tempat lain tidak ada fadilah melangkah ke masjid. Ya, kata Nabi SAW setiap kali orang melangkah ke Maukah saya tunjukkan kalian amal yang paling banyak mengugurkan dosa dan meninggikan derajat? Kata para sahabat tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW beruduk di waktu-waktu genting. Di waktu-waktu yang... Malas kita uduk seperti mau tidur, gitu kan? Habis berhubungan biologis, mau tidur atau mau mengulanginya dianjurkan uduk dulu atau di musim dingin, you know? atau menjaga uduk batal uduk uduk lagi. Ini waktu ini justru pahalanya besar nih. Dan banyaknya langkah kaki menuju ke masjid, ya you dengan. Know? Berarti melangkah kaki saya sudah ada pahala. Hadist yang lain juga riwayat Bukhari muslim kata Nabi SAW, Setiap kali orang melangkah ke masjid satu langkah mengampuni dosa, satu langkah mengangkat derajatnya. Ini nggak ada di tempat lain. harusnya di masjid gitu kan. Kemudian ada hadis yang berbunyi siapapun yang pergi ke masjid salat setiap berjamaah di waktu subuh waktu wajib salat wajib ya, maka setiap kali ke masjid dapat satu istana di surga, setiap pulang satu istana di surga. Ini enggak ada di tempat lain, gitu kan. Tinggal tentang masalah jamaahnya 25 kali lipat dapat pahala itu sama. Itu sama karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salat berjamaah sama saja mendapatkan pahala 25 kali lipat itu dan diangkat 27 derajat Allahu'ala kapan waktu yang paling utama untuk sholat sunnatul fajjir antara azan dan iqamah subuh antara azan dan iqamah subuh ya. apakah ada bacaan atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W pada saat beruduk seperti doa ketika membasuh muka tangan dan lainnya Saya yang saya tahu doa yang dibaca adalah pada saat memulai uduk itu hadis Bukhari membaca bismillah Pada saat mau memulainya, gitu kan? Bahkan Syekh Jibrin mewajibkan masalah itu, mengatakan harusnya seseorang membaca Bismillah, beranjak daripada hadis, janganlah e, seseorang kalian bersuci kecuali sudah mulainya dengan basmalah, gitu kan? Kemudian nanti selesai wudhu baru membaca dua kalimat syahadat, beranjak daripada hadis Bukhari. yang berbunyi siapa yang selesai wudu kemudian dia membaca sholawatillahi alaihi wasallam dahulah syarikalah wasshalallahu wa ini hadis bukhari muslim maka Allah akan membukakan baginya delapan pintu surga dia bisa minta yang mana dia mau masuki gitu kan begitu pula ada hadis yang lain riwayat trimidi menambahkan ditambah doa Allah majeed ya Allah jadikanlah orang yang selalu bertobat dan juga orang yang selalu bersuci gitu kan jadi dari hadis ini Yang kita tahu ada doa di awal ada doa di akhir. Kalau di pertengahan Allah alam saya tidak pernah dapatkan riwayatnya. Secara pribadi ya. Saya pribadi. Jadi kalau Anda mendapatkan riwayatnya silahkan Anda amalkan. Tapi saya pribadi belum pernah menemukan kecuali di awal dan akhir saja. Bagaimana hukumnya bersedekap melipat tangan kembali sesudah bangun dari rukum. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Boleh saja, bersedekah pada saat bangun dari rukuh, sami Allah. Nihmana Hamida, saya sudah sebutkan tadi kan, khilaf diantara ulamanya. Jadi boleh kembali ke dada boleh kembali ke sebelah kahak kita. Apakah seseorang yang telah mencapai doa, dosa kufur, lalu tiba-tiba dia bertobat atas hidayah Allah, kemudian dia mengerjakan solat tapi belum mengulangi syahadat, apakah solatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? nggak bisa kufur itu syaratnya untuk kembali ke Islam harus syahadat jadi dia kalau sholat dianggap orang kafir sedang sholat nggak diterima sama Allah harus syahadat gimana caranya itu syaratnya karena dia sudah kufur saya pernah mendengar jamak apa ini suri apakah sholat dengan menjamak suri ini diperbolehkan apa ini jamak suri ini huh? Siapa yang bertanya ini? Saya nggak tahu nih apa jamak suri. Ada mati suri, ada jamak suri, macam-macam. Nanti ada nikah suri juga Wah, begitu nikah semangat ya. Saya nggak tahu, maaf. Ya, saya minta maaf, saya nggak tahu nih maksud jamak suri itu apa. Apakah ada hukum had untuk orang yang meninggalkan sholat? Ada, jelas sih. Kalau dia meninggalkan secara malas, hukumnya had dihukum. Dan eh, imam syafi mengatakan tergantung pemerintahnya setempat. boleh memencarahnya, boleh mencambuknya, gitu kan? Tapi jelas harus ditazir, tazir itu dihukum dengan berat dan tidak boleh dibiarkan ada di lingkungan muslimin orang yang tidak sholat, wajib terutama ya, jadi tidak boleh sama sekali. Apakah zikir setelah sholat boleh dikerjakan sambil berjalan keluar masjid karena ada keperluan? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi antum kehilangan doa malaikat karena hadis Nabi saw. Siapa yang habis selesai salat tidak berdiri dari musholahnya tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan uduknya sambil berzikir dia lagi duduk di situ, dan ini saya sering sarankan para ikhwa yang saya yang hadir di pengajian saya agar jangan pindah tempat pun mundur ke belakang pun jangan biar yang di tempat situ saja zikir dulu, karena pekah sekali hadis ini ya. Siapa yang tidak pindah dari musolahnya, tidak berdiri dari musholahnya siapa yang tidak membatalkan dan tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, maka malaikat di, di atas kepalanya mendoakan, ya Allah ampuni dia ya Allah rahmati dia, sampai dia melanggar tiga hal tadi, ini kehilangan makanya para ulama mengatakan biasanya syaitan menghiasi ya atau mengingatkan macam-macam pekerjaan kita sehingga kita ter, terlewatkan dari doa malaikat ini maka jangan disia-siakan. saya pernah zikir ikhwan dan sekalian pelan-pelan sekali zikir habis sholat itu tujuh menit maksimal tujuh menit, 8 menit itu sudah selesai. Itu cuma setan yang membebankan kita itu. Bagaimana hukumnya salat orang isbal? Apakah sah? Khilaf di antara tentang sah atau tidaknya, gitu kan. Tapi yang jelas sudah pernah kita jelaskan di dalam dosa-dosa besar kita yang lalu ya, pernah ada penjelasan kalau eh, apa namanya? ada hadis yang menjelaskan tidak sahnya atau disuruhnya mengulangi salat eh, orang yang tertutup mata kakinya oleh Nabi SAW seseorang yang sedang datang bahkan Nabi SAW menyuruh mengulangi sama udu-udunya, udu dan sholatnya. Waktu ditanya oleh para sahabat kenapa ya Rasulullah, kata Nabi SAW karena mata kakinya tertutup. Ada yang melemahkan hadis ini. ada yang menghasankannya, gitu kan? Khilaf diantara ulama. Tapi kalau saya pribadi, saya berpegang pada pendapat yang mengatakan memang batal sholatnya. Ya. Apakah seorang laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid berdosa? Kalau Imam Syafi'i mengatakan salat bernyawa di masjid, sunnah mu'akkadah. Sangat ditekankan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan juga orang-orang yang tidak ke masjid. salat misalnya umumnya di Indonesia ini banyak orang yang berpegang pada ya gitu kan. Tapi kalau jumhur ulama' mengatakan tidak. Diantaranya Imam Ahmad sangat menekankan. Sangat menekankan beranjak daripada hadis-hadis yang sahih Seperti misalnya hadis yang sahih kata Nabi SAW. Saya ingin sekali ada orang yang. Meng, uh, uh, mengikomahkan sholat lalu kemudian menggantikan saya jadi imam lalu kemudian saya membawa obor dan saya membakar rumah orang-orang yang tidak pergi sholat berjamaah kemudian hadis sahih juga dimana Ibnu Umul Maktum Nabi SAW, Matanya buta dan beliau berkata Ya Rasulullah rumah saya jauh dari masjid anda tidak ada yang memandu saya buta tidak ada yang pandu saya jalan gelap Benar -benar. dan diantara rumah saya dengan masjid banyak binatang buas bisa menerkam saya padam pasir jauh Apakah boleh saya sholat di rumah? Awalnya Nabi Sosar mengatakan silakan sholat di rumah. Setelah itu Subhanallah turun wahyu menyampaikan Ibn Ibnu Abul Makkum sudah mau keluar. Nabi Sosar mengatakan panggil orang itu dipanggil kembali. Kata Nabi, apakah kau dengar dengan telingahmu azan atas nida Dia mengatakan iya. Ya Rasulullah. Kata Nabi, Izan Ajib Kalau begitu jawab azan itu. Orang buta nggak ada yang pandu. Itu kan Jadi semestinya memang harusnya dijaga ya, dari pendapat ini. Ya, jumhur ulama diantara Imam Ahmad yang sangat menekankan kan berdosa kalau laki-laki tidak ada udur enggak sholat di masjid gitu kan. ya kalaupun kita berpegang pada Mazhab Syafi'iyah, kita mengatakan sunnah mu'akkadah maka minimal antum dihilangkan banyak sekali fadilah pengangkatan derajat pengampunan dosa dapat istana di surga itu luar biasa setiap pergi lo dapat satu istana setiap pulang dapat istana ini bukan istana di menteng atau di mana-mana ini di surga gitu kan hanya dengan ke masjid sholat eh, apa susahnya lawan tuh syaitan jangan lemah terus ya. Manakah yang lebih utama bagi seorang perempuan salat di musholah kantor atau pergi ke masjid mussholah boleh ya, kalau perempuan dalam masalah di sebelah meja kerjanya boleh nggak ada sesuatu penekanan kalau laki-laki yang dianjurkan ke masjid terkait dengan 10 muharram apa benar 10 muharram itu lebarannya anak yatim Apakah boleh mengkhusukan muharram untuk menggalang dan untuk anak yatim nggak pernah ada sunnahnya nabi ini, ini dikarang-karang sajanya tidak ada sama sekali Anak yatim itu kita dianjurkan untuk menyantuni sepanjang tahun, bukan sepuluh muharram. Gak ada dalil berhubungan dengan masalah itu. Waduh, ini tulisan indah, jadi saya tidak bisa baca. Nih. Dulu di Makassar kami waktu masih kecil, kalau tulisan yang begini kita bilang tulisan indah, gitu kan? Saya nggak ngerti di Jakarta atau di daerah lain, Allahumma. Apa faida bagi orang yang mengerjakan sholat gerhana dan sholat syuruk? Kalau salat gerhana memang anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kalian melihat gerhana, maka salatlah, bersodakahlah dan bertasbihlah. Disuruh sampai Allah menghilangkan gerhana itu dari kalian. Jadi memang ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi apakah dia dapat paha Apakah dia dapat misalnya apa janji-janji itu belum pernah kita temukan riwayatnya Allahu a'lam. Tapi yang jelas dia dianjurkan untuk dilaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah Kalau sholat syuruk hadis nabi saw, siapa yang salat berjamaah di masjid hadis sahih riwayat hakim, siapa yang salat berjamaah di masjid, ya, kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia salat dua rakaat, setelah itu, ya, maka dia sama dengan pahala haji dan umroh sempurna sempurna sempurna, gitu kan? Ini dikatakan oleh para ulama sholat syuruk. Di perusahaan saya sistem untuk salat bergantian. sistem sistem untuk salat bergantian tapi niat saya ingin salat berjamaah tepat waktu. Apakah saya berdosa karena tidak salat tepat waktu? Tidak dikatakan berdosa sebenarnya karena masih ada pendapat uh, ulama yang uh, seperti Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Saya tidak bisa mengatakan berdosa gitu kan, tapi dia kehilangan fadilah yang sangat banyak. Jadi kalau bila pun misal pun kita bisa mengambil awal waktu lebih baik. Kita pamit sama teman-teman misalnya kita dahulu gitu kan. dan itu salat juga tidak akan mengambil waktu lama. Saya juga sarankan begini, perlu difahamin ya. Terikat dengan jam kerja kantor, ya. Itu wajib hukumnya karena antum mengikuti syarat. Kata Nabi sallallahu alaihi <tik> wasallam, al Orang mukmin harus patuh dengan syarat yang disepakati. Misal, waktu istirahat jam 12 sampai jam 1. Azan setengah 1, gitu kan. Antum mulai masuk masjid salat. Ternyata harus kembali sebelum jam satu, misal 5 menit sebelum jam satu ada absen lagi misal contoh. Antum baru selesai sholat wajib belum sempat sholat ba'diyah duhur itu sudah jam satu kurang 5 menit. Kalau sholat terlambat nih balik kerja, maka jangan sholat sunnah ba'diyah karena mentaati peraturan wajib. Sementara sholat sunnah itu sunnah, gitu kan? Kecuali kita sudah balik ke kantor ada waktu lowong kita bisa buka sejadah dekat meja kerja kita lalu sholat itu tidak ada masalah. Kita harus pertemukan masalah itu ya. Jadi lakukan yang wajib saja. Pernah ada teman-teman yang di luar negeri bertanya kepada saya, Ustad, saya kerja di luar negeri dan di luar negeri ini orang-orang non Muslim, saya nggak bisa sholat, gitu kan? Dan seringkali meeting di waktu-waktu pas lagi sholat, gitu kan? Apa yang saya harus lakukan? Saya balik tanya begini, saya bilang kalau seandainya anda lagi meeting kemudian, mak misal ini contoh, semoga Allah muliakan kita semua, saya kasih contoh ini, ke, contoh orang mau ke kamar mandi. kebelet buang air besar, kebelet buang air kecil, lagi meeting di sini nggak? Nah, ini di sini, di sini nggak? Kalau kebelet kencing, kebelet buang air besar, meeting penting nih, miliaran, di sini nggak? Nggak ya, bisa berpikir kan kalau mau kencing, gitu kan? Nah mungkin, pasti diizinin ke belakang. Ya sudah, kita izinnya, memberikan isyarat, memang mau ke kamar mandi, betul kamar mandi kan? Ya, kamar mandi. Dan orang saya bilang lagi, kalau masuk kamar mandi, lagi kebelet, pamit, lagi meeting. Kalau kita butuh waktu 10-15 menit di sini enggak? Enggak mungkin kan tengah-tengah digetur-getur, ayo cepat gitu kan. Nah, enggak mungkin orang lagi buang air besar, gimana? Dia harus selesaikan, Hanya, kalau enggak sakit perut. Maka berarti bisa dipakai tuh untuk sholat tuh. Ini kalau darurat ya, sebab ada beberapa teman-teman yang pernah bertanya kalau sholat dari Jepang, dari negara-negara yang memang tidak bisa mereka sholat. Maka tidak ada juga musholah. Bagaimana inisiatifnya? Ya saya sebagai da'i harus bisa memberikan solusi nih Kalau dia mau disuruh pulang Dia sudah terikat akad kerja di sana Maka caranya adalah kayak tadi Pamit ke kamar mandi Memang mau kamar mandi Uduk di sana Kemudian sholat Cari tempat yang bisa sholat di situ Mungkin di gang Mungkin di mana Ya apa boleh buat Harus sholat Sholat dah Sholat wajib 5 menit 10 menit maksimal Udah kembali lagi Tapi nggak usah dipeberkan Saya mau sholat ya pamit Kemudian berantem kalau tidak disuruh sholat Susah Anda sudah akad dengan orang kafir gimana nggak bisa gitu kan? Jadi ini namanya hial syariah harus kita mencari solusi secara syariah yang memang kita tidak kehilangan pekerjaan dan juga tidak kehilangan ibadah itu. Apakah seorang muslim yang sebelumnya tidak rajin sholat bolong-bolong termasuk kafir? Apakah ia harus syahadat ulang dilihat uh, dan dilihat oleh saksi? Maksudnya enggak tentu. Kalau dia jahdan ya, kalau dia bangkang nggak ada sholat. nggak ada hukum sholat itu saya nggak mau yakin maka itu baru kufur dia syahadat tapi kalau dia cuma malas-malas nggak nggak perlu taubat kepada Allah sudah sekarang tinggal sholat mana yang lebih baik apabila ada udur berjamaah tapi menunda sholat atau akhir waktu sendiri tapi di awal waktu tentu saja di awal waktu walaupun sendiri tentu saja di awal waktu masya Allah ini belum saya baca ini Hah? jam berapa kita mau selesai Masya Allah Ini selama 2 tahun 1 tahun ini nggak selesai saya selesai pertanyaannya Hah? Kok kayak balas dendam kalau ketemu saya ini Jangan di dolar <tuk> 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 Saya senyanya tidak tarik semua <tuk> Di daerah Anda ada 2 masjid yang satu masjidnya besar dan jamaahnya tidak banyak sehingga selalu dapat sah pertama, kedua masjidnya lebih kecil dan jamaahnya banyak karena telah ditegakkan sunnah sehingga susah dapat sahab pertama lebih utama sholat di satu atau yang kedua yang satu tentunya masjid yang pertama, karena memang kita bisa dapatkan fadilah lebih besar dan masjid itu makin banyak jamaahnya makin afdal makin afdal makin besar fadilahnya artinya fungsinya besar misalnya tentu afdahlia karena banyak jemaah itu penting tapi mendapatkan saf awal lebih penting maka harusnya didahulukan saf awal itu Ustaz mohon penjelasan dan tuntunan sesuai sunnah apabila ada sholat wajib terlewatkan karena kelalaian apakah seseorang yang meninggalkan sholat pada waktu yang ditentukan masih dapat mengerjakan sholat yang tertinggal dan itu di waktu sholat yang selanjutnya kalau dia lalai di sini dalam arti kata lupa itu boleh dikerjain misal pas kita lagi sibuk tersibukan semoga saja tidak tidak terjadi ya ada orang tersibukkan dengan urusan dunianya kemudian azan asar baru dia sadar oh ternyata saya belum sholat duhur nih gitu kan maka apa yang harusnya lakukan boleh kalau dia sholat duhur boleh nggak ada masalah tapi kalau dasarnya dia tahu nih di duhur sudah masuk dia nggak mau sholat memang nggak mau udah memang disuruhnya nggak sholat begitu azan asar temannya ajak nih sholat yuk kamu udah tahu belum ada hadis begini 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 tersentuh dia dia mau sholat Tapi tadi dia sudah tinggalkan duhur secara sengaja, ini nggak boleh lagi dia sholat. Karena sudah memang ditinggalkan secara sengaja sama dia. Saya pernah membaca sebuah hadis riwayat Ibn Abbas yang menjelaskan tentang tidak bolehnya menahan pakaian pada saat sholat. Apakah hadis itu sahih? Apa maksud dari kata menahan pakaian? Mohon penjelasannya. Saya tidak tahu, maaf. Saya belum tahu sampai ke situ tentang masalah hadis menahan pakaian. yang saya temukan malah hadis Abu Bakar radhiallahu anhu yang sahih di mana Abu Bakar berkata ya Rasulullah saya uh, orang yang tidak bisa sholat kecuali saya menahan pakaian saya karena kalau tidak dia melorot gitu kan apakah itu membatalkan sholat saya apakah itu termasuk sombong kata Nabi Rasulullah itu tidak termasuk berarti di sini kan ada masalah kasus menahan tapi saya tidak tahu kalau yang diwajibkan Abu Abbas ini Bagaimana tuntunan sahih untuk kondisi makmum yang masbuk namun tidak mendapat bacaan Al-Fatihah imam salat? Apakah makmum tersebut masih mendapatkan hitungan satu rakaat penuh? Yang kuat pendapat iya, dia masih mendapatkan. Walaupun sholatnya sir, kalau orang memang masbuk ya. Beda orang yang datang dari awal tapi lalai tidak baca Al-Fatihah. Nah, itu baru bisa di jadi bisa, bisa dibahas dalam bahasan lain. Setelah berhubungan suami istri, apakah boleh sholat wajib hanya dengan wudhu, tanpa junub, tanpa mandi? Nah boleh lah. Ini iseng aja Pak Wajib mandi junub ya akhi. Atau mungkin yang nanya masih bujang kali ini. Belum punya pengalaman ya. Belajar dari Pak Yoyo. Ya. Kalau kita sholat berjamaah tapi kita ketinggalan sehingga bacaan al-fatih tidak sampai selesai. Karena imam bacaan cepat. Begitu juga sholat dur asar bacaan al fatihah tidak selesai. Apakah sholat kami sah? Sah insya Allah. Yang paling tadi kan sudah saya jelaskan ini. Yang saya sudah jelaskan jangan ditanya lagi. Makanya pada saat ta'lim ta tadi jangan mengkhayal gitu. Ya? Jangan terulang-ulang nih. Jadi kita macet, terjebak macet di jalan. Tidak bisa melaksanakan sholat asar. Apakah boleh dijamak sama maghrib? Jika sholat maghrib juga ketinggalan, boleh dilakukan di saat sholat isya. Tata caranya bagaimana? Yang pertama sholat jama'ah itu hanya boleh di jama' antara duhur sama asar, tidak boleh yang lain. Maghrib sama isya, tidak boleh yang lain. Jadi nggak boleh asar sama maghrib nggak bisa, isya sama subuh nggak bisa, gitu kan? Subuh sama duhur nggak bisa. Memang duhur sama asar saja, maghrib sama isya saja. Itu kalaupun di jama' gitu kan? Masalah kasus orang kena macet, maka Hukumnya khilaf diantara ulama. Apa yang harus dilakukan? Yang terbaik adalah dia berhenti. Berhenti dia sholat di dekat situ, dimanapun. Itu kan di jalan. Kayak di kalau di jalan tol ada jalan alternatif di samping, dia bisa mampir di situ. Dia salat atau. Saya pernah lakukan, saya pernah mampir sholat uh, di tempatnya teman-teman yang terima bayaran tol itu. Itu kan? Saya tanya dia, ternyata mereka sholatnya itu ada ruangan di situ. kadang-kadang malah ada tangga ke bawah, gitu kan? Ada musolah di bawah itu. Maka bisa kita mampir sholat. Jadi kita bisa mampirkan mobil lalu sholat di situ. Itu yang paling baik. Atau bawa sejadah di, di mobil disiapin gitu kan. Itu boleh. Ada sebagian ulama yang menarik bolehnya sholat di mobil. Kalau dalam keadaan darurat sekali. Sama hukumnya dengan orang sholat di pesawat, di kereta api. Kalau emang kita terjebak di satu tempat. Lagi ada peperangan. Lagi ada macet total. Emang nggak bisa ditinggali mobil. Orang jalan-jalan sedikit-sedikit ini bisa. Maka daripada kehilangan waktu. Lebih baik dia sholat sambil duduk. Tapi ini tidak di, tidak diprioritaskan. Prioritaskan adalah mampir. Ya, itu. Apakah ada riwayat sholat uh, saat Nabi saw mengimami para nabi itu disebutkan oleh para ulama berhubungan dengan masalah uh, kasus Islamiraj? Ya, bisa kembali lebih jauh ke ceramah saya. Saya sebutkan riwayatnya di ceramah tentang uh, itu. Apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat tasbih? Kalau pernah, bagaimana tata cara dan bacaan tas salat tasbih Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau Nabi sendiri pernah kerjakan, wallahu aalam. Tidak ada riwayat masalah itu. Tapi umumnya semua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ulama disepakati pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengaplikasikan terlebih dahulu. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Kaburam Sungguh berat di sisi Allah kalau kalian mengucapkan tidak mengamalkannya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah panutan. Asy'ibillah sudah amalkan, tapi hadis tentang sholat tasbih dihasankan oleh para ulama dan boleh dilakukan itu beranjak daripada perkataan Nabi kepada pamannya Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Sosar mengatakan wahai paman, kalau kau diulangkan waktu Allah kerjakanlah setiap hari sekali. Kalau kau tidak bisa maka sepekan sekali. Kalau kau tidak bisa maka sebulan sekali. Kalau kau tidak bisa setahun sekali. Kalau kau tidak bisa kerjakanlah sekali seumur hidupmu. Maka kerjakanlah dua rakaat sholat. Ada riwayatnya mengatakan empat rakaat sholat. Di setiap salat begitu kamu takbir paman ucapkanlah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian bacaan setelah itu iftitah, baca al-Fatihah, baca surah. Kemudian pada saat ruku. sebelum baca dua ruku. membaca 10 kali tasbih tadi, kemudian dua ruku. kemudian bangun dari ruku. sami allah liman hamidah i'tidal, baca dulu tasbih 10 kali, kemudian baru baca dua i'tidal. Sujud juga begitu. Pada saat sujud maka baca dulu 10 kali baru kemudian baca doa sujud. Dulu di dua sujud baca 10 kali lagi tasbih, kemudian baru membaca Doa diantara dua sujud, lalu sujud, baca lagi tasbih 10 kali. Kemudian baca dua sujud, lalu kemudian sebelum berdiri ke rakat kedua, duduk dulu baca 10 kali. Ya, jadi kurang lebih ada 75 kali bacaan dalam satu kali eh, satu atau satu rakat. Selebihnya seperti salat biasa. Saat kita masbuk salat id, satu rakat, saat menyempurnakan rakat berikutnya, berapa kali takbir yang harus kita lakukan? Ikuti rakat yang sedang Anda ada. Jadi misalnya kita, mas bukni sholat id dia sudah rakat kedua imamnya kita ikut tadinya dia takbir imamnya lima kali gitu kan karena dia rakat kedua kita kan ikut imam juga takbir lima kali kita nggak mungkin takbir tujuh kali rakaat kedua kita juga takbir lima kali sama sama saja karena kita mengikuti imam di rakaat pertama tadi dia sudah ke kedua seperti kita kalau lagi sholat umumnya sholat lain kita ikut imam sudah rakat ketiga misalnya di sholat maghrib imam kan tahiyyat, tahiyyat terakhir kan Kita juga harus tahiyat kan gitu. Di rakaat kedua setelah imam salam, kita rakaat kedua harus tahiyat tahiyat juga kan gitu. Seperti itu caranya. Jadi tetap mengikuti kondisi imam. Bolehkah bermakmum dengan imam yang isbal sudah tadi ya? Apa hukumnya jika sudah terlanjur salat? Dan apa saran ustaz ketika Oh, ini sudah masalah isbal tadi ya. Baik. Bolehkah kita mengkodok sholat kita yang terlewat dengan tata cara seperti apa? Sudah saya jelaskan, makanya jangan buru-buru bertanya nih ya, karena pertanyaan mungkin saya di dijawab gitu ya, sudah ada. Bagaimana cara mengkodok sholat yang sudah banyak kita tinggalkan? Gak ada kodok sholat, nggak ada kodok sholat. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu, jadi tidak ada. Kecuali tadi saya bilang kita lalai, memang lupa. Tapi kalau lima tahun nggak sholat sekarang taubat, apakah harus mengkodok sholatnya lima tahun? Nggak pernah ada dalil berhubungan dengan masalah lain Hadis bukhari menjelaskan bahwa ada seorang wanita datang kepada Aisyah R.A dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kita disuruh mengkodok puasa dan tidak disuruh mengkodok sholat? Maka Aisyah sempat marah sama orang tersebut lalu sambil berkata, haruriyon anty, apa kau dari wilayah haruri? Haruri ini wilayah di Irak, sebuah wilayah di Irak dipenuhi dengan kaum kawaris. Khawarij ini suka menghakimi sesuatu secara zahir. Misal, perangilah orang-orang kafir. Berarti semua kafir, termasuk tetangga. Nggak bisa hidup sama kaum khawarij. Disiksa semua, gitu kan. Jadi ambil secara zahir hukum, gitu kan. Jadi seperti itu. Maka mereka juga mengatakan, orang kalau taubat, pernah 50 tahun enggak sholat, harus kodak 50 tahun tuh. Maka kata uh, perempuan tersebut, saya bukan dari khawarij, tapi saya mau tanya. kata Aisyah r.a begitulah Nabi s.a.w. memerintahkan kami kami disuruh mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat artinya tidak ada kodok sholat memang bagi orang yang memang lalai sebelumnya bolehkah menggabungkan dua niat sholat sunnah ibadah sunnah lain dengan cukup melakukan satu kali saja contoh sholat sunnah dari masjid digabung dengan sholat qobliyah saya pernah tanya ini kepada Syekh Abu Bakr Gezaih di masjid Nabawi dan saya pernah tanyakan juga kepada beberapa ulama' yang lain Maka jawabannya dibolehkan, kalau sunnah sama sunnah, kalau wajib sama sunnah nggak boleh, gitu kan? Artinya orang masuk dalam masjid, dia sholat tahiyat masjid, dan juga dia bisa niatkan untuk kohliannya, sama dengan orang salat sama dengan orang puasa syawal enam hari dengan puasa senin kamis yang bertepatan dengan senin kamisnya. Maka selama sunnah sama sunnah dibolehkan, tapi tidak boleh sunnah sama wajib, nggak boleh misalnya bayar utang ramadan digabung dengan puasa senin, gitu kan? Maka itu tidak dilakukan, itu tidak boleh gabung. Sebagaimana tidak boleh gabung antara kohliat duhur dengan duhurnya. Saya sering melihat orang bergeser Dari tempat awal melaksanakan sholat fardu Pada saat akan melakukan sholat sunnah ba'diyah Apakah ini merupakan adab sholat sunnah ba'diyah? Bukan Tetapi ada hadith yang berbunyi Semua tempat yang dipakai sholat Akan menjadi saksi pada hari kiamat Maka dianjurkan seseorang untuk Pindah tempat Di kantor ana selesai salat sholat uhur, Ada ustadz yang tidak zikir Tapi langsung berdiri kultum Isinya mengajak jamaah Mengajak jamaah zikir-zikir bid'ah apa ini dikit-dikit bid'ah dikit-dikit bid'ah jangan dengerin jalanin saja selama ini menurut anda baik memangnya yang menentukan amalan diterima itu kalian kalau dikit-dikit bid'ah kita beribadah semakin terkekang bagaimana menyikapi ustadz yang seperti ini sementara saya mau tegur cuma ilmu saya masih dangkal dan malas berdebat bagaimana membedakan ustadz yang syar'i ya tentu saja ini tidak ada istilah ustadz syar'i ya. ini istilah baru. baik, kalau anda tidak punya ilmu jangan didebatin, tetap hanya berzikir tetap hanya berzikir gitu kan tetap berzikir, tetap anda jalankan sunnah Nabi Wasallam sudah cukup insya Allah kalau tadi ditanya bagaimana membedakan Ustaz, sebenarnya Ustaz-Ustaz itu kalau yang Ustaz mengikuti sunnah Nabi tentu selalu punya dalil ya ini perkataan ini firman Allah dalam surah ini ini kata Nabi Wasallam. jadi tidak pernah dari dia tidak ada pendapat pribadi. Ya, umumnya kayak, maaf saya bukan mengatakan pengajian kita ini secara khusus tapi di sini juga tadi Anda dengar setiap kali sampaikan sesuatu bisa kita sampaikan ada dalilnya. Ini loh hadisnya, ini loh ayatnya, gitu kan? Jadi punya panduan, jadi bukan karangan-karangan dari kita sendiri. Bagaimana posisi tahiyat akhir untuk salat dua rakaat? Ini sudah kita jelaskan tadi. Ini Apakah tidak merapatkan kaki ketika sholat berjamaah dapat menggugurkan pahala sholat berjamaah walaupun jarak antara pundak sudah rapat? Tentu tidak, tapi membuat syaitan masuk dan membuat tidak khusyuk. Itu, jadi tidak menggugurkan salat. Karena ana ada udur di mana kalau jari kaki bersenggolan dengan benda-benda dalam hal ini jari kaki saudara di sebelah merasa risi sebab ana pernah ada pernah ada riwayat operasi penyakit saraf tulang belakang sehingga jari-jari kaki menjadi sensitif. Dan apakah termasuk isbal jika anak menggunakan kaos kaki ketika sholat berjamaah Karena dengan menggunakan kaos kaki anak merasa lebih nyaman dari gesekan karpet dari bersentuhan dengan jari orang lain Anak jadi khawatir terhadap ikhwan kita yang seolah-olah terus ingin mengejar jari kaki saya Atau jari, jari kaki saudara di sebelahnya Karena ditakutkan malah akan menjadi, menjadikan sholatnya menjadi tidak khusyuk ya. Baik Tentu saja kalau anda punya uldur syariah ya, lakukan pakai kos kaki, dan itu bukan isbal. Isbal itu adalah pakaian dari atas ke bawah, mengulurkan, mengulurkan pakaian dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas enggak. Kalau kaki maksudnya itu tidak. Tapi kalau kita memang dari atas kita pakai ya, atau kita pakai kemudian dia terulur seperti celana, baju itu semua baru masuk. Hadis Nabi SAW yang berbunyi isbal itu di imamah, ya di pakaian, ya, celana itu masuk dalam isbal. Gitu. Dikarenakan saat ini waktu subuh 4.15 Apakah boleh kita ketika kita terlambat bangun Misal jam 5 kita melakukan solat sunnah Dua rakaat sebelum subuh Tentu tidak boleh Kalau sudah iqamah Subuh nggak boleh lagi Anda kerjakan nanti setelah terbit matahari Apa pahalanya kalau kita mengislamkan seseorang Oh Ini tidak sesuai dengan tema Dapat pahala lah tentunya ya. Selama dia berbuat kebaikan Selama dia mempelajari agama Insya Allah Anda dapat pahalanya Dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib pada saat perang Khaybar, ya tiga. Hai Ali, jalanlah dengan tenang menuju ke mereka, ke orang-orang Yahudi itu. Lalu tawarkan mereka Islam. Kalau mereka menolak, tawarkan mereka jizya. Kalau mereka menolak, tawarkan mereka untuk ya perang, ya gitu kan? Dan ingatlah Ali, kalau ada satu orang yang sempat mendapatkan hidayah karena kamu, maka itu lebih baik daripada humurun ni'am. Humurunyan min adalah bisa diterjemahkan dengan untal betina merah yang besar atau nikmat yang terbesar yang sedang dimiliki oleh seseorang. Apakah bergerak tiga kali dalam keadaan salat- sholatnya batal seperti garuk-garuk misalnya? Kalau imam imam syafi mengatakan batal kalau lebih dari tiga kali, jadi tidak dibolehkan lebih dari tiga kali. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap tidak batal. Kalau memang orang itu punya udur, memang harus dia lakukan. Tapi kalau gerakan sia-sia membatalkan sholat nih, ada orang sia-sia memperbaiki kopiya atau apalah gitu kan? Nah ya ini ini sering keseringan dilakukan, makanya tidak boleh. Tapi kalau darurat memang harus menggaruk, memang gatal sekali itu tidak ada masalah. Insya Allah. Apakah boleh sholat wajib sambil duduk seperti kita perjalanan jauh dalam bus pesawat yang memakan waktu 12 jam? Tentu saja boleh, tidak ada masalah. Apakah dalam Islam mengenal zaman purba dan zaman dinosaurus? Apakah ini suatu berita bohong, Ustaz? Allahu a'lam. Ini kok kelepasan masuk ini, Tuan. Bolehkah berimam pada orang yang masbuk? Boleh, asal Anda beda imam ya. Jadi misal gini, ada orang dua orang masuk masbuk nih. Orang lagi berjamaah, sama-sama masbuk satu rakaat. Kita satu imam nih. begitu salam imam kan masing-masing nambah rakaat yang masuk ya yang kehilangan satu rakaat ini nggak boleh lagi jadi makmum satu sama yang lain karena ada orang begitu tuh karena sudah satu imam yang boleh kalau beda imam misal kita berdiri kita masuk satu rakaat ada orang yang telat masuk maka dia tepuk pundak kita itu boleh nggak ada masalah tapi tidak boleh menjadi uh, memiliki dua imam dalam satu sholat bila imam salah dalam baca al-fatihah karena Kan sholat tidak sah Apakah kita harus ulang di rumah atau bagaimana Tentu saja tidak ya Salahnya tergantung Salahnya kenapa Kalau memang e, salahnya fatal Dan sudah diingatkan tidak mau Maka batal sholatnya Bukan di rumah Diulangin di situ gitu kan? Tapi kalau memang dia lupa Kemudian diingatkan Atau mungkin ada kesalahan tajwid Yang diingatkan Lalu dia tidak lakukan Maka tetap sah saja Beranjak daripada hadis sholat, Hadis Nabi SAW yang, yang berbunyi Kalau kalian sholat dengan imam Kalau imam benar Dia akan panen pahala kalian Dan kalian akan dapat pahalakan masing-masing dan kalau dia salah dia akan berdosa dihukum sama Allah dan sholat kalian benar salat kalian benar apakah boleh sholat jumat di dalam kereta api soalnya saya pernah melihatnya ketika saya dalam perjalanan menuju kampung halaman musafir nggak ada jumat baginya nggak usah sholat jumat itu kan kalau musafir nggak usah sholat duhur asar dijamak saja setelah sholat hajat petunjuk dari Allah itu berupa apa nggak ada sholat hajat ini yang ada salat istikharah. Nah, yani. salat hajat setau saya, saya tidak ada hadisnya, lemah sekali bahkan ada hadis yang palsu, gitu kan? Jadi yang ada adalah salat istikharah. Uh, istikharah istikhara sama sebenarnya ya, ketika kita meminta petunjuk dari Allah Subhanahu itu ada hadis sahihnya. Tentang tawakal, pertanyaan ini benar aja bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi mendatangkan bahaya dan mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa Hadis di atas sahih Saya tidak tahu ya. Baik, dua pertanyaan lagi ya. Sabar yang sudah lipat-lipat tasnya. Hmm. Apakah seorang Muslim meninggalkan sholat termasuk golongan orang munafik? Tidak kita tidak bisa kita katakan munafik, tapi ada ciri kemunafikan padanya. Karena Orang munafik meninggalkan sholat atau berdiri sholat dengan malas. Di mana batasan seorang Muslim dikatakan kafir apabila dilihat dari hadis riwayat Termillian Nasai dan Ibnu Majah menyebutkan sabda Nabi SAW perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Karena barangsiapa meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Yang dimaksud di sini adalah perilakunya perilaku kafir meninggalkan sholat makanya ulama mesti ringcikan meninggalkan sholat secara jahdan tadi membangkang baru kufur, gitu kan harus syahadat. Tapi kalau dia cuma malas-malas tidak masuk. Ibnu Umar menjelaskan makna daripada hadis ini adalah kalau dia cuma malas-malasan dia mendapatkan dosa kufur tapi tidak sampai pada kufur. Kufurun dona kufrin istilahnya, gitu kan. Apakah sutra atau pembatas bagi masbuk telah terputus dari imam apabila sholat berjamaah telah selesai jawabannya iya jadi dia sudah sendiri karena sudah selesai dari imam bagaimana posisi duduk tasyahud akhir untuk sholat sunnah dua rakat sudah saya jelaskan tadi haruskah mengepalkan tangan pada saat berdiri naik ke rakat berikutnya kan sudah saya jelaskan semua tadi nah, jawabannya iya disunnahkan mengempalkan mengepalkan mohon dijelaskan bagaimana hukumnya apabila sholat di rumah kemudian di masjid sudah iqamah Apakah kita masih bisa menjalankan sholat qoblia? Batalin, nggak boleh. Hadis sohih berbunyi, kata Nabi saw tidak ada lagi salat sunnah dengan ikhoma salat wajib. Hadis sohih, nggak boleh. Jadi dia lagi dimesikir lagi salat baru satu rakaat sudah ikhoma, batal. Tapi kita sudah dapat pahalanya. Diberhenti aja tiba-tiba, emang begitu. Apakah ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw pernah memimpin zikir dan doa secara berjamaah setelah salat wajib? yang saya, saya sudah pernah sampaikan riwayat tidak ada riwayat menjelaskan masalah itu yang ada adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca zikir dan Ibnu Umar berkata saya mengetahui kalau salat sudah selesai di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau saya mendengarkan suara zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan mereka baca masing-masing jadi misal Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat kursi sahabat sana baca al-ikhlas yang ini baca subhanallah jadi dibiarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam masing-masing tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memandu baca ayat al-fatihah al-kursi misalnya lalu semuanya harus ikut jadi tidak pernah ada riwayat masalah itu apabila tidak bagaimana sikap kita apa yang harus dilakukan ketika subuh, di suatu masjid setelah sholat wajib imam memimpin zikir dan doa berjamaah jadi kita baca sendiri aja kita baca sendiri, kita jalankan sendiri jadi seperti itu Allahualam baik karena sudah jam 9 lewat kita tutup sampai di Insya insyaallah sisa pertanyaan mudah-mudahan tidak ada halangan kita coba bahas lagi pada pertemuan akan datang walaupun masih berhubungan dengan bab sholat ya. maksudnya nanti mungkin pekan depan kemungkinan kita sudah pindah ke zakat Dosa besar yang kelima masalah tidak membayar zakat. Tapi saya coba membaca beberapa pertanyaan berhubungan dengan sholat. Kalau memang ya belum dibahas pada malam ini. Mungkin begitu teman-teman sekalian. Semoga semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang terlilit hutang dilunasi utangnya. Semua yang belum dapat hidayah dimudahkan untuk mendapatkan hidayah. Semua yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan ilmu dan hidayah yang sudah datang dari Allah. Semua muslimin di Palestine, di Syria, di Yaman, Di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada Dan sedang tertindas, Allah ikhlaskan Niat mereka, Allah kokokkan telapak kaki mereka Allah terima para syuhada mereka Serta Allah muliakan Islam di tangan mereka Dan tangan kita semua, dan semoga Allah Partisipasikan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan hartan, juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah menyatukan kita Di surga, firdosnya tanpa hisap Semoga ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini Kalau benar beri Allah, berasal dari saya Mohon dimaafkan, subhanakallah Mabihamdika, syarillaila, tubuh. ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh